0: Esra chương 10 Sự xứng nhận và sự an năn Câu 1 Trong lúc Esra cầu nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sắp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Israel, người nam và nữ rất đông nhóm hiệp xung quanh người. Sức mạnh trong lời xưng tội của Esra không chỉ đơn thuần ở những lời được ghi lại trong Esra chương 9 câu 6-15. Chính nơi sâu thẳm tâm hồn đã thôi thúc cầu nguyện ở đây được thể hiện bằng việc khóc lóc và sắp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời. Ông đã cầu nguyện lời cầu nguyện này và hạ mình thay mặt mọi người một cách công khai trước một cộng đồng rất đông gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Chữ sắp mình xuống trước đền của Chúa theo ngữ pháp tiếng Hebrew ngụ ý rằng Israel liên tục sắp mình xuống đất. Chúng cũng khóc nức nở, điều này cho thấy dân chúng cũng bị đánh động bởi sự cáo trách về tội lỗi và nhu cầu xưng nhận và an năng. Họ đau buồn vì tội lỗi của cộng đồng giao ước giống như Ezra đã làm. Họ không thể rửa tay ở trong sự vô tội, vì vậy họ đã rửa tay trong nước mắt. Họ biết rằng cũng như tội lỗi của thế giới xưa, thế giới nhỏ bé này cũng cần một trận lụt lớn. Qua nhiều thế kỷ, một dấu hiệu cho thấy phong trào mạnh mẽ của Chúa Thánh Linh giữa dân Chúa là họ bị cáo trách về tội lỗi của mình và cảm thấy buộc phải xưng nhận tội lỗi đó và từ bỏ nó. John Trepp Một người thanh giáo xưa coi việc xưng tội là một sự thanh tẩy tội lỗi. Đây là chất nôn mửa của linh hồn, là loại thuốc khó nhai nhất nhưng lành mạnh nhất. Ma quỷ nó biết điều này. Do đó, hắn tìm cách làm kẹp chặt môi người ta lại để cho trái tim không thể trút bỏ được gánh nặng bằng cách ăn ăn làm cho lòng trống rỗng. Việc xưng tội là một sự dạy dỗ bị bỏ quên. Nó chỉ xuất hiện ở đúng vị trí của nó trong thời kỳ phục hưng khi Đức Thánh Linh đến với quyền năng cáo trách gấp đôi và khiến cho những tín đồ phạm tội không thể yên tâm cho đến khi tội lỗi được xưng ra bất cứ khi nào cần thiết. Trong cuốn sách Sự Tức Tỉnh Phúc Âm lần thứ hai, tiến sĩ Edwin R. đã trích dẫn những quan sát của một sĩ quan quân đội cấp cao về công việc của Thánh Linh tại thị trấn Scotland. của ông. Những người trong số các bạn cảm thấy thoải mái ít có khái niệm về cảnh tượng đáng sợ như thế nào khi Chúa Thánh Linh vui lòng mở mắt một người để nhìn thấy trạng thái thực sự của trái tim mình những người được cho là tốt và những người tự cho mình là người tốt những người tôn giáo đã bị dẫn đến trong việc tìm kiếm nền tảng mà họ đang dựa vào và nhận thấy tất cả nó đều mục nát họ đã tự mãn chỉ dựa vào lòng tốt của mình chứ không phải dựa trên Chúa giê nhiều người đã từ bỏ tội lỗi để sống thánh thiện một số thì khóc vì vui mừng bởi tội lỗi đã được tha thứ William Newton Blair Tác giả cuốn sách mô tả cuộc phục hưng vĩ đại ở Hàn Quốc tuyên bố Chúng ta có thể có lý thuyết về việc nên hay không nên xưng nhận tội lỗi một cách công khai Nhưng tôi biết rằng khi thánh linh của chúa ngự xuống trên những linh hồn tội lỗi sẽ có sự xưng tội và không có quyền lực nào trên đất có thể ngăn chặn được Kinh Thánh có nhiều điều để nói về việc xưng tội và chúng ta có thể phỏng đoán một số hướng dẫn chung về việc đó Người phạm tội phải xưng tội Việc xưng tội công khai, các tội cụ thể phải được thực hiện trong vòng những người bị ảnh hưởng bởi các tội đó. Việc xưng tội, về nhu cầu tâm linh nói chung, dù không liên quan đến tội cụ thể vẫn thích hợp khi số người bị ảnh hưởng bởi tội đó là cá nhân hoặc là rất nhỏ. Việc xưng tội phải cụ thể một cách thích hợp, việc xưng tội cần phải triệt đẻ nữa. Câu 2 sicania con trai Zehien, cháu của Elam, bèn nói cùng Esra rằng chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ. Sicania nhận ra mức độ nghiêm trọng của tội lỗi của họ. Tuy nhiên ông cũng biết rằng sự tan vỡ hiện tại của họ vì tội lỗi của họ là biểu tượng cho công việc của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở giữa họ. Câu 2b. Nhưng dầu đã làm vậy, hãy còn sự hy vọng cho Israel. Điều thú vị là chính Ezra lại không đề xuất cách hành động như Zecania đã làm. Có lẽ Israel đã quá đau buồn, quá đau khổ trước tội lỗi của cộng đồng đến mức không thể nghĩ ra một phản ứng khôn ngoan nào. Có lẽ Israel phải biết làm gì, nhưng biết rằng lời đề nghị phải đến từ chính cộng đồng thay vì từ chính ông. Với tư cách là người mới đến Jerusalem và Judea. Câu 3. Vậy bây giờ ta hãy lập ước với Đức Chúa Trời chúng ta. sicania khuyên nên hành động an năn hơn là chỉ đơn giản là chiều theo cái cảm xúc tan vỡ. Một thực tế cần lưu ý về vấn đề này nói chung là việc ly hôn được cho phép ở Israel, theo như trong phục truyền chương 24 câu 1. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi ngươi thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ đẻ trao vào tay nàng đuổi khỏi nhà mình. Và những cuộc hôn nhân tan vỡ tràn lãn vào thời điểm, vào thời điểm này, vì lý do hoàn toàn trái ngược với lý do hiện tại, Tức là đã có một số lượng đáng kinh ngạc những người vợ Hebrew bị bỏ rơi và những người chồng thì theo đuổi những người phụ nữ ngoại đạo. Theo như trong Malachi chương 2 câu 10 đến câu 16, đọc từ câu 14 đến 16. Các ngươi lại nói rằng vì sao? Ấy là vì Đức giê hô va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà ngươi đãi nó cách phỉnh dối giàu rằng nó là bạn ngươi và, và là vợ giao ước của ngươi và hơi sống của đức chúa trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi nhưng vì sao chỉ làm một người ấy là vì tìm một dòng dõi thánh vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ vì giê va đức chúa trời của Israel có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình đức giê va phản quân phán vậy vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi chớ đãi cách phỉnh dối trong khi việc ly việc ly dị luôn là điều đáng ghét đối với Chúa trong Malachi chương 2 câu 16 và là bằng chứng cho sự cứng lòng của con người Mark chương 10 câu 5 Đức Chúa Giêsu su phán rằng ấy là vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho Tình huống được mô tả trong Israel chương 9 chương 10 là một ví dụ kinh điển về một tình huống trong đó phải chọn cái ít xấu tệ hơn giữa hai cái đều là xấu tệ Nếu một lý do nghiêm trọng dẫn đến ly hôn có thể tồn tại, thì lý do này đây là lý do chính đáng hơn hầu hết các lý do thuộc loại đó. Hôn nhân được thực hiện giữa một số người bị cấm, giả sử giữa cha và con gái, giữa anh trai và em gái. Không chỉ nói như vậy là bất hợp pháp mà còn là những cuộc hôn nhân vô hiệu lực, thực sự là vô hiệu lực theo luật dân sự của hầu hết các chính phủ trong các quốc gia. Và do đó, những cuộc hôn nhân với những người phụ nữ thờ thần tượng và ngoại đạo vốn bị Thiên Chúa cấm đoán một cách rõ ràng và nghiêm khắc rất có thể sẽ bị coi là không có hiệu lực. Câu 3 Đuổi hết thảy những người nữ kia và các con cái của họ đã sanh ra y như lời chỉ giáo của Chúa tôi và của các người có lòng kính sợ điều răn của Đức Chúa Trời chúng ta khá làm điều ấy theo luật pháp. Đây là một mệnh lệnh mạnh mẽ bởi vì không chỉ vợ mà cả con cái cũng sẽ bị bỏ đi. Vì điều này mà một số nhà bình luận như ADNA cho rằng đây là sự hăng hái, cải cách quá mức, vượt quá ý chúa và gây sự tổn hại lớn. Tuy nhiên, chúng ta nên thấy rằng đây thực sự là ý muốn của Đức Chúa Trời trong thời cựu ước. Trong nền văn hóa cổ xưa hiểu rõ rằng tất nhiên phụ nữ sẽ ở với con cái của họ. Tất cả những người phụ nữ này và con cái của họ phản ánh một thực tế rằng trong các xã hội cổ đại cũng như ở xã hội chúng ta thì các bà mẹ được trao quyền nuôi con khi hôn nhân tan vỡ. Chắc chắn nó cũng được giảm nhẹ nhờ sự hỗ trợ từ các ông chồng. Mặc dầu theo luật Hebrew, những cuộc hôn nhân như vậy là vô hiệu, nhưng vì những người phụ nữ mà họ lấy không biết những luật này nên trường hợp của họ thật đáng trách. Tuy nhiên, chúng ta có thể coi đó là điều đương nhiên rằng mỗi người trong số họ đều nhận được một phần tùy theo hoàn cảnh của chồng mình. Họ và con cái họ không bị bỏ rơi mà có một sự chu cấp như nhu cầu cần thiết của họ. Con người chắc chắn đã ra lệnh cho điều này và không có luật lệ nào của Chúa mà trái ngược với con người. Ngoài ra có vẻ như nhờ lòng thương xót của Chúa trong hoàn cảnh khó khăn này nên có tương đối ít trẻ em bị ảnh hưởng. Theo như trong chương 104. Việc con cái có thể và đôi khi phải chịu đựng, ít nhất là những tệ nạn tạm thời vì tội lỗi của cha mẹ chúng hoặc do nguyên nhân của chúng là điều hiển nhiên nhất cả qua các trường hợp trong kinh thánh cũng như luật pháp và tập quán của những đất nước trong một số trường hợp. Câu 4 Ông hãy đứng dậy vì việc này can hệ đến ông và chúng tôi sẽ giúp đỡ khá can đảm mà làm. Zekania vừa khuyến khích những người có tội làm những gì đúng đắn vừa đứng về phía họ để ủng hộ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa vì có vẻ như mặc dù Zekania không phạm tội kết hôn với một người phụ nữ ngoại đạo nhưng cả cha và chú của ông đều phạm tội. Theo như chương 10 câu 21, câu 5 đến câu 6. Isra bèn đứng dậy khiến những thầy tế lễ cả người Levi và cả Israel thề rằng mình sẽ làm theo lời ấy. Chúng liền thề. Khi Isra đã trỗi dậy khỏi trước đền Đức Chúa Trời, bèn đi vào phòng của Johanan, con trai Azip Lời khuyên của secania có vẻ tốt đối với Isra, nên ông liền kêu gọi dân chúng thề rằng hãy làm theo lời này. Điều đáng chú ý là Isra bắt đầu từ những người lãnh đạo, Ông mong đợi họ làm lành với Chúa trước tiên. Câu 6 đến câu 7 Người vào đó không ăn bánh cũng không uống nước. Bảy người lấy làm buồn thảm vì có tội lỗi của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. Người ta bèn rao truyền khắp xứ Judah và Jerusalem biểu các dân đã bị bắt làm phu tù được trở về phải nhóm hiệp tại Jerusalem. Đối với Israel toàn bộ thảm kịch này tồi tệ như thể có ai đã chết. Ông không thể nghĩ đến bản thân hay nhu cầu của mình khi biết Chúa đang bị sỉ nhục nặng nề. Chúng ta có thể nói rằng Israel đã kiêng ăn hoàn toàn, kiêng cả thức ăn và nước uống, kiểu kiêng ăn tương tự này rất hiếm trong Kinh Thánh, nhưng đã được môi xe tuân giữ hai lần. Ở trong suốt ê di ký chương 34 câu 28, môi xe ở đó cùng Đức giê hô va trong 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh cũng không uống nước, Đức giê hô va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là 10 điều răn. Phục truyền chương 9 câu 18, Đoạn vì cớ các ngươi làm giữ phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va chọc cho Ngài giận nên ta lại sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm như lần trước không ăn bánh và chẳng uống nước. Và cả người dân thành Ninive, Jonah chương 3 câu 7. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cùng các kẻ tôn trưởng, không luận người ta hay thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên đều chớ nếm chi hết không được để cho nó ăn, cũng không uống nước. Người tự đặt mình tìm kiếm, làm và dạy luật pháp của Đức Chúa Trời luôn luôn đưa mình vào những nơi mà nỗi buồn đó sẽ là phần của mình và cần phải có lòng can đảm và dũng cảm. Câu 3 Trong ba ngày, ai không vâng theo lệnh của các quan trưởng và trưởng lão mà đến thì các tài sản người ấy sẽ bị tịch phong và chính người bị truất ra khỏi hội chúng của dân đã bị bắt làm phu tù được trở về. Isra được vua atase trao cho quyền hành dân sự rất lớn, theo như chương 7 câu 26. Ở đây, ông sử dụng quyền đó bằng cách bắt dân chúng phải thực hiện lời thề mà họ đã lập trước đó, trong câu 5. Câu 9. Trong 3 ngày, các người của Judah và Benjamin đều nhóm lại tại Jerusalem. Đây là một phản ứng đầy ấn tượng đối với lời kêu gọi đáng chú ý của Isra trong những câu trước. Sự đáp ứng thống nhất của họ là một bằng chứng khác về sự vận hành của Đức Thanh Linh giữa dân chúa. Câu 9b Nhằm ngày 20 tháng 9, cả dân sự đều ngồi tại phố ở đằng trước đền của Đức Chúa Trời rúng sợ về việc ấy và về cơn mưa lớn. Về mọi người sẵn sàng từ bỏ, những tiện nghi thông thường và khiêm tốn nhóm lại trong những hoàn cảnh bất lợi là một bằng chứng khác về sự vận hành của Đức Thanh Linh trong đó. Phản ứng này đã được nhìn thấy một lần nữa khi Chúa Thanh Linh vận hành trên dân chúa. Tiến sĩ o ghi lại rằng vào tháng ba năm 1859, khi bắt đầu một sự vận hành vĩ đại của Chúa đã mang lại hơn một triệu linh hồn ăn năn trở lại với Chúa ở tại Anh. Một số người đàn ông không được thụ phong, không có ở trong chức vụ hầu việc Chúa đấy, khi cơn phục hưng đến, họ hăng say rao giảng tại nhà thờ trưởng lão đầu tiên Aoki Bắc Ái Nhĩ Lan. Tại cuộc họp đó, có một đám đông lớn đến mức họ phải giải tán cuộc họp vì sợ ban công sẽ sụp đổ dưới sức nặng của quá nhiều người. Họ tổ chức buổi nhóm ngay bên ngoài nhà thờ và dưới cơn mưa lạnh giá. James McQuilkin đã thuyết giảng cho 3.000 người trên đường phố, trong đó có nhiều thính giả quỳ gối trên con đường ẩm ướt và lầy lội vì quá xúc động trước sự cáo trách tội lỗi bởi sự rao giảng của những giáo dân này. Câu 10. Đoạn Israel Thầy tế Lễ đứng dậy và nói rằng Các ngươi đã phạm tội, cưới vợ ngoại bà và thêm nhiều lên tội lỗi của Israel. Lời của Israel nói với dân chúng rất rõ ràng và mạnh mẽ. Mặc dầu sự vận hành của Đức Thiên Linh là hiển nhiên, nhưng điều quan trọng là phải thực hiện công tác cho đến khi hoàn thành và không hài lòng với việc chưa hoàn thành. Câu 11 Nhưng bây giờ khá xưng tội lỗi mình cho Jehovah Đức Chúa Trời của Tổ phụ các ngươi và làm điều đẹp ý ngài. Hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bà đây là một lời kêu gọi rõ ràng cho cả sự xưng tội và ăn năn chúng ta thậm chí có thể nói rằng lời xưng tội của họ sẽ vô ích nếu không có sự ăn năn tương xứng sự ăn năn này quyết định chấm dứt hành vi tội lỗi của mình và làm theo ý muốn của ngài là một yếu tố thiết yếu của đời sống cơ đốc có lẽ bạn có quan niệm rằng ăn năn là một việc xảy ra khi bắt đầu đời sống thuộc linh và phải trải qua khi một người trải qua một cuộc phẫu thuật mổ xẻ nào đó rồi mới kết thúc nếu vậy thì bạn đã nhầm to rồi, sự ăn năn sống lâu cũng như đức tin. Về đức tin, tôi gần như có thể gọi nó là một cặp song sinh. Chúng ta sẽ cần phải có đức tin và đi cùng với sự ăn năn suốt cả một đời. Câu 12. Cả hội chúng bèn đáp lớn tiếng rằng, phải điều ông đã nói chúng tôi phải làm theo. Đây vẫn là một bằng chứng khác về sự tác động đáng chú ý của Đức thánh Linh trên dân chúng. Họ ngay lập tức lớn tiếng trả lời đồng ý với những điều gì Aesara nói. Câu 13-14 song dân sự đông và là nhằm mùa mưa, chúng tôi không có thể nào đứng ngoài. Lại điều này chẳng phải là việc của một hoặc hai ngày, vì trong việc này chúng tôi đã phạm tội nhiều lắm. Vậy xin các quan trưởng chúng tôi hãy đứng ở đó đặng biện lý cho cả hội chúng. Phạm ai trong các thành chúng tôi đã cưới lấy vợ ngoại bang phải đến theo kỳ nhất định với các trưởng lão và quan sát của bổn thành đang sắp đặt việc này cho đến chừng đã nguôi cơn giận dữ của Đức Chúa Trời chúng tôi. Mọi người đã xin Israel thời gian để giải quyết. Điều này là cần thiết vì có rất nhiều người dính líu đến tội lỗi này. Tuy nhiên, nguyên tắc này lại được thống nhất với rất ít sự phản đối. Câu 15. Chỉ Jonathan, con trai của Asa en và Zaziza, con trai Tiếc Va, phản cãi lời định này. Và Mesulam cùng thai người Levi đều giúp cho họ. Tại sao bốn người này phản đối biện pháp này thì không rõ Có lẽ họ đang bảo vệ bản thân hoặc người thân của họ Có lẽ họ xem các biện pháp chia ly này là quá khắc nghiệt Ít có khả năng họ là những kẻ cuồng tín Không muốn trì hoãn việc thực hiện những biện pháp này Câu 16 Vậy những người đã bị bắt làm phu tù được trở về Làm theo điều đã nhất định Người ta chọn Exara thầy tế lễ Và mấy trưởng tộc tùy theo tông tộc mình Hết thầy đều gọi đích danh Ngày mùng 1 tháng 10, chúng ngồi xuống đặng tra xét việc này. Mặc dù Exara sẵn sàng chấp nhận sự chậm trễ một cách khôn ngoan vì cần thiết, nhưng ông cũng yêu cầu hội đồng phải chịu trách nhiệm thực hiện những gì họ đã đồng ý làm trong những tháng sau đại hội. Câu 17 Đến ngày mùng 1 tháng giêng chúng đã tra xét xong những người có cưới vợ ngoại bang. Toàn bộ quá trình này mất nhiều tuần vì có quá nhiều người đàn ông lấy vợ ngoại đạo. Việc thẩm vấn là cần thiết vì họ cần kiểm tra xem liệu một trong những người vợ này có thực sự quyết định phục vụ Chúa là Đức Chúa Trời của Israel và từ bỏ tôn giáo bản địa của mình hay không. Nếu như người vợ, ngoại giáo đã quyết định giữ lòng trung thành hàng đầu với dân tộc cũ và thần tượng của họ, thì cô ta không thể sống giữa cộng đồng giao ước và phải chấp nhận ly hôn. Đến cuối chương có một danh sách cho thấy chỉ có khoảng 114 người vợ ngoại giáo này từ chối đón nhận Đức Chúa Trời của Israel và phải ly hôn. chi tính toán rằng chưa đến một nửa của một phần trăm số người phạm tội kết hôn ngoại đạo này và phải ly dị vợ. Dù chỉ là một tỷ lệ nhỏ nhưng nó vẫn phải được xử lý một cách mạnh mẽ và đúng như vậy. Nó cũng cho thấy rằng hầu hết những người vợ ngoại quốc đã gia nhập dân chúa ở trong tấm lòng cũng như trong nhà của họ. Trong tân nước các tín đồ cũng được hướng dẫn kết hôn trong đức tin việc kết hôn với những người không tin đạo bị lên án 2 Corinto chương 6 câu 14 chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng và những quá phụ là một ví dụ về những người chưa kết hôn được lệnh trực tiếp kết hôn theo đức tin ở trong 1 Corinto chương 7 câu 39 chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu nếu chồng chết vợ được tự do muốn lấy ai tùy ý miễn là theo ý chúa tuy nhiên phạm đặc biệt truyền lệnh rằng nếu một tín đồ kết hôn với một người không tin đạo thì họ phải tiếp tục cuộc hôn nhân này nếu có thể được vừa để có cơ hội làm chứng cho người phối ngẫu không tin đạo vừa vì lợi ích mà nó mang lại cho con cái theo một côn thư trưng bày câu 12-17 câu 18-44 danh sách những người bị kết tội là 114 người. Trong dòng thầy tế lễ cũng có thấy những người đã cưới vợ ngoại bang. Trong con cháu Jeshua, chít của Josadak và trong các anh em người có Maasea, Eliase, Zariph và Kedalia. Chúng hứa đuổi vợ mình và dâng một con chiên được làm của lễ chuộc tội mình. Trong con cháu Ime có Hanani và Sebadia. Trong con cháu Harim có Maasea, Eli, Zemasa, Zehiên và Usa. Trong con cháu Harim có Maasea, Eli zemasa, zehiên và usa trong con cháu farusơ có elioenai, Maaseza, ichmaen, natha, naen, và eliasa trong người Levi có josabat, simei, Kelasa cũng gọi là Kelita, feta hia, juda và eliaser trong các người kh có eliasip trong những người giữ cửa có salum, thelem và uri trong dân israel trong con cháu farus có ram, Isia, Mankiza, Mizamin, Elasa, Mankiza và Benasa. Trong con cháu Elam có Mattania, Sachari, Zehien Abdi, Zeremot và Eli. Trong con cháu Satu có Elioenai, Eliazib, Mattania, Zeremot, Sabat và Asissa. Trong con cháu Bebai có Johanan, Hanania, Sabbai và Adlai. Trong con cháu Batni có Mesula, Maluk, Adasa, Jasut, anh và Ramut trong con cháu Phahat, Moab, có Adna, Khe Lanh, Benasa, Maaseza, Mathania, Betsa Leen Binui và Manase. Trong con cháu Harim, có Eleese, Disisa, Mankisa, semaza, Simeon, Benjamin, Maluk và Semaria. Trong con cháu Hasum có Matnai, Mathata, Sabat, Eliphelet, Seremai, Manase và Simei. Trong con cháu Bani có mẹ Maedai Aram Uen Benasa Bedia Keluhu Vania Meremot Eliaszip Matania, Matenai Sa'asai, Bani Binui Simei Selemia Satan Adaza Magnatbai Zasai Zarai Asaren Zelemia Semaria, Salum, Amaria và Joseph. Trong con cháu, Nebo có Zeien, Me, Thithia, Sabat, Sebina, Sadai, Joen và Benazah. Những người phải bỏ vợ vì họ không chịu, vì những người vợ đó không chịu cải đạo được liệt kê ở đây. Đây là một danh sách có phần đáng xấu hổ và không phải là cách hay để tên của một người được ghi vào cuốn sách bán chạy nhất thế giới và của mọi thời đại này, tức là kinh thánh không ai được miễn khỏi cuộc cải cách. Việc này được thực hiện một cách tuyệt đẹp và hành động như vậy luôn là kết quả thực sự và là sự thể hiện thỏa đáng duy nhất bởi sự đau buồn vì tội lỗi. Các Rabbi người Hebrew suy đoán lý do tại sao đàn ông Hebrew ly dị vợ Hebrew và cưới người phụ nữ thuộc nền văn hóa ngoại giáo. Như trong Malachi chương 2 câu 10 đến câu 16 đã lên án, Malachi đã lên án cái gay gắt bởi vì phụ nữ Hebrew trở về sau cuộc lưu đày này đã phai tàn đi sắc đẹp và già nua trước tuổi. Khi người Hebrew trở về sau lưu đày, khuôn mặt của những người phụ nữ Hebrew đã bị mặt trời làm sạm đen đi, vì vậy họ đã bị bỏ và những người chồng thì đi cưới chạy theo những người vợ ngoại đạo. Họ dâng một con chiên đực ở trong bầy Điều này cho thấy họ đã phạm tội chống lại sự nhận biết, sự hiểu biết. Đối với tội không biết ấy, thì lễ vật không phải là một con chiên đực mà là một con dê. Theo luật pháp, một số người trong số họ đã có vợ và có con. Theo đó, ông Tám chỉ rằng hầu hết vợ của họ đều là sơ xác cằn cỗi. Điều này xảy ra bởi sự quan phòng đặc biệt của Chúa, một phần để bày tỏ sự không hài lòng của Ngài đối với những chuyện như vậy. Câu bốn Hết thảy, người ấy đã cưới vợ ngoại bang và cũng có nhiều người trong bọn ấy đã có vợ đã sanh đẻ con. Như đã thấy trước đây, vấn đề lớn hơn là những người vợ này vẫn là người ngoại đạo và từ chối tham gia cộng đồng giao ước. Sự đoàn tuyệt của họ với người dân Israel có cơ sở là đức tin chứ không phải là về chủng tộc. Ít nhất, chúng ta hãy tách mình ra theo cách của Chúa Giêsu đấng thường xuyên lui tới đền thờ thừa nhận chính quyền chấp nhận lời mời đến những ngôi nhà lớn nhưng tấm lòng và lời nói của ngài luôn hướng về cha ngài tức là chúa ngài hòa đồng Esra ở đây biến mất khỏi ghi chép trong kinh thánh trong khoảng 13 năm khi ông xuất hiện trở lại trong sách Nehemi niềm đam mê của ông lúc đó cũng giống như ở phần cuối sách Esra biến đổi dân chúa bằng cách mang đến, mang lời của chúa đến cho họ để thay đổi dân sự chua